0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. In Deutschland läuft seit gestern am späten Abend ein Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Zunächst wurde der Güterverkehr lahmgelegt. Seit 22 Uhr wird auch der Personenverkehr bestreikt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Behrendt. Betroffen ist der gesamte Nah-, Regional- und Fernverkehr der Bahnen. Auch die S-Bahnen in einigen Städten fahren nicht planmäßig, beispielsweise in München, Hannover oder Hamburg. Der Streik dauert 24 Stunden, es kann aber auch anschließend noch zu Ausfällen kommen. Laut Notfahrplan der Bahn soll etwa ein Fünftel der Züge fahren. Ob das auch so ist, können Reisende auf der Internetseite des Unternehmens und in der Bahn-App überprüfen. Nach dem Warnstreik will die GDL bis zum 7. Januar nicht mehr streiken. In den Verhandlungen für die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ist noch keine Einigung in Sicht. Beide Seiten verständigten sich gestern Abend darauf, heute Vormittag weiter zu verhandeln. Aus Potsdam, Johannes Frevel. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld, sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichspauschale. Die Arbeitgebervereinigung Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, TDL, hatte gestern ein erstes Arbeitgeberangebot in Aussicht gestellt. Vertreter beider Tarifparteien äußerten sich zunächst zuversichtlich, bis morgen einen Abschluss zu erreichen. SPD-Co-Chef Klingbeil hat die Ampelkoalition aufgefordert, sich im Streit über den Haushalt für das kommende Jahr schnell zu verständigen. Gleichzeitig warnte Klingbeil in den ARD-Tagesthemen vor voreiligen Beschlüssen. So dürften etwa Sozialleistungen oder auch Investitionen in die Industrie nicht gestrichen werden. Mir ist klar, dass wir schnell einen Haushalt brauchen. Da muss jetzt auch mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Ich erwarte, dass alle, die in der Verantwortung sind, sich da jetzt auch zusammenreißen und wir schnell zu einem Haushalt kommen. Aber klar ist eben auch, wir müssen die alte Benennen. Keine Investitionen in Wirtschaft, kein starker Sozialstaat, keine Unterstützung der Ukraine. Das würde Deutschland viel, viel mehr schaden als die Frage, ob wir zwei oder drei Tage länger für einen Haushalt brauchen. SPD-Co-Chef Klingbeil. Gestern hatte die Spitze der SPD-Fraktion mitgeteilt, dass der Bundestag den Haushalt 2024 nicht mehr vor Jahresende verabschieden wird. In dem Etat fehlen infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts rund 17 Milliarden Euro. Seit Wochen ringen SPD, Grüne und FDP um eine Lösung. Die Bundesregierung hat nach einer aktuellen Umfrage von Infratest-DiMAP weiter an Vertrauen verloren. Laut dem ARD Deutschland-Trend sind zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt nur noch 17 Prozent mit der Arbeiterampelkoalition zufrieden. Bundeskanzler Scholz wird so kritisch beurteilt wie nie zuvor. Aus Berlin, Markus Sambale. Seit der Haushaltskrise ist das Ansehen des Bundeskanzlers nochmal gesunken. Nur 20 Prozent der Deutschen sind derzeit mit der politischen Arbeit von Olaf Scholz zufrieden. In der Sonntagsfrage kommen CDU und CSU jetzt auf 32 Prozent. Dahinter die AfD mit 21 Prozent. Es folgen die Grünen mit 15 Prozent. Erst dahinter, jetzt auf dem vierten Platz, liegt die SPD mit nur noch 14 Prozent. Die FDP würde mit 4 Prozent wohl nicht mehr in den Bundestag kommen, genauso wie Linke und Freie Wähler mit jeweils 3 Prozent. Bundesinnenministerin Faeser will die stationären Grenzkontrollen zu Polen, Polen, Tschechien und der Schweiz über Mitte Dezember hinaus verlängern. Sie sollten für mindestens zwei weitere Monate beibehalten werden, sagte Faeser der Rheinischen Post. Die seit Oktober bestehenden Kontrollen seien wichtig, um die irreguläre Migration nach Deutschland einzudämmen und die Kommunen zu entlasten. Die israelische Armee und die radikal-islamistische Hamas liefern sich im Gazastreifen weiter heftige Kämpfe. Das Militär griff nach eigenen Angaben vor allem dutzende Ziele in der Stadt Khan Yunis an. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Im Visier vor allem Yahya Senua, der Chef der Terrorgruppe im Gazastreifen. Dieser verstecke sich in einem Tunnel unter der Erde, erklärte Militärsprecher Hagari. Über den Grenzübergang Rafah kamen in der Nacht weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. 69 LKW hätten die Grenze passiert teilten die Vereinten Nationen mit. Medienangaben zufolge soll Israel zugestimmt haben, in Kürze den Grenzübergang Kerem Shalom zu öffnen. Damit könnten Hilfsgüter nach der Kontrolle durch israelische Behörden direkt und damit auch schneller von Israel in den Gazastreifen gebracht werden. In den USA ist gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden eine weitere Anklage erhoben worden. Hunter Biden wird vorgeworfen, jahrelang Steuern hinterzogen zu haben. Der 53-Jährige muss sich zurzeit bereits wegen illegalen Waffenbesitzes vor einem Gericht verantworten. Aus Washington, Sebastian Hesse. Im Kongress wird derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden vorbereitet. Die Republikaner unterstellen dem US-Präsidenten, er habe an dubiosen Geschäften seines Sohnes mitverdient. Hunter Biden hatte einen hochdotierten Managerjob in der Ukraine und Geschäftsbeziehungen nach China. Es steht der Verdacht im Raum, er habe etwa den Posten bei einem ukrainischen Energieunternehmen nur der Stellung seines Vaters als Vizepräsident unter Barack Obama zu verdanken gehabt. Joe Biden hatte seinen zwischenzeitlich schwer drogensüchtigen Sohn immer wieder öffentlich in Schutz genommen. Und das waren die Nachrichten.